0: Religion.ch Religion auf den Punkt gebracht. Kompetent, anregend, vielfältig. Der Tod. Abruptes Ende des menschlich erfahrbaren, Erlösung von Leid und Elend oder doch unheimliches Schreckgespenst. Und möglicherweise der Pforte zum Übersinnlichen. Es gibt viele Deutungsweisen und Annahmen zum Thema Tod. Seit Menschengedenken setzt man sich mit diesem Thema auseinander und heute wollen wir mit einer Person reden, die sich von Berufes wegen sehr viele Gedanken zum Thema Tod, zu Ritualen und natürlich zur Religiosität allgemein gemacht hat. Bei mir zu Gast ist heute Dorothea Lütekens, Professorin für Religionswissenschaft und Dekanin der Theologischen Fakultät an der Universität Zürich. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, danke.
0: War das jetzt schon etwas zu dramatisch aufgeladen diese Einleitung, oder wie würden Sie das Thema Tod fassen in Ihrem beruflichen Kontext?
1: Ich glaube, das ist eine spannende Einstiegsfrage, weil für den Alltag der allermeisten Menschen, würde ich sagen, war das mit Sicherheit viel zu dramatisch. Also die meisten von uns denken ja jetzt nicht permanent an ihren eigenen Tod oder an den Tod von anderen, und selbst wenn sie daran denken, dann ist das nicht ein unmittelbarer Schreckgespenst. Gleichzeitig, wenn Menschen davon unmittelbar betroffen sind, sei es, weil sie eine lebensbedrohliche Diagnose von einer Ärztin gerade bekommen haben oder den, die Nachricht des unerwarteten Todes eines ihnen nahestehenden Menschen zum Beispiel oder die Nachrichten gesehen haben mit erschreckenden Bildern, dann kann natürlich der Tod tatsächlich in den Alltag derartig einbrechen, dass er genau diese Dramatik bekommt, die Sie da eben angedeutet haben.
0: Jetzt waren wir schon bei der persönlichen, quasi bei der real realitätsbezogenen Ebene auch. Wie ist das jetzt in einem religionswissenschaftlichen Kontext? Kommt da dem Tod eine ähnliche Bedeutung zu wie vielleicht, ich sage jetzt mal dem anderen zentralen Element in der Religion, der Entstehung von allem? Diese Dualität entstehen und vergehen, die
1: ist zumindest in vielen kulturellen und religiösen Zusammenhängen so anzutreffen. In unterschiedlicher Dramatik, also in dem religiösen Kontext, in dem ich unter anderem geforscht habe, eben im Rahmen des Zoroastrismus, da sind das tatsächlich zwei ganz starke Gegenpole. Also während auf der einen Seite das Gute, Gott, Ahura Mazda, das Leben steht, steht auf der anderen Seite der Gegenspieler Gottes und der Tod, das Böse, das sozusagen das Vernichtende, Destruktive. Und es gibt andere religiöse Kulturen, die viel stärker betonen, dass beides ähm, nicht nur zusammengehört, sondern einander bedingt ineinander übergeht, aus das eine aus dem anderen entsteht. Insofern haben viele äh, auch Schöpfungsmythen tragen sozusagen schon das Ende ähm, der Zeiten mit in sich oder haben das als Pendant. Gleichzeitig gibt es ja auch viele Mythen, die das Ende als ein neues Leben also den Tod sozusagen wieder als einen Anfang, als jetzt im Christlichen gesprochen, zum Beispiel als eine neue Schöpfung verstehen. Da sieht man dann wieder, dass diese Gegensätzlichkeit ein Stück weit doch wieder in eins fällt.
0: Unsere Gesellschaft hat sich ja auch stark verändert in der letzten Zeit, ja. also sagen wir mal, in den letzten 50 bis 100 Jahren. Ähm, es hat eine deutliche Entfernung von, von Religion stattgefunden. Bedeutet das dann, dass das Thema Tod weniger wichtig geworden ist in unserer täglichen Auseinandersetzung?
1: Nein, nein, das glaube ich ganz sicher nicht. Also wenn Sie das Fernsehen oder heute vielleicht eher Netflix anschauen, dann kommt dieses Thema ja fast in jeder, wenn nicht in jeder Serie in der einen oder anderen Form vor. Manchmal ist es sogar das Thema von einigen Serien. Also Sie brauchen gar nicht mehr an die Nachrichten zu denken, sondern Sie kriegen auch in Ihrer Unterhaltungs Kultur permanent gespiegelt, dass das ein Element unserer Lebenswirklichkeit als Menschen ist und dass das ein interessantes, ein faszinierendes Moment ist. Also von erschreckend bis hin zu ähm, ja, positiv, äh, irgendwie konnotiert als Spannung erzeugend und als Faszinosum.
0: Ist das womöglicherweise ein Ersatz, äh, dass man... In populärkulturellen Kontexten, in fiktionalen, dieses Thema aufgreift, für eben vielleicht ähm, ein, ein Schwinden an religiöse
1: Auseinandersetzung damit? Das ist eine spannende Frage. Ich würde das nicht als Ersatz bezeichnen. Ich glaube, dass heute in vielen, gerade auch populärkulturellen Formen, existenzielle Fragen durchgespielt werden, wie sie auch in religiösen. Erzählungen oder auch Ritualen durchgespielt werden und ganz offensichtlich ist für viele Menschen jetzt hier zum Beispiel in der Schweiz, ähm, sind religiöse Geschichten nicht mehr so präsent, wie sie das vor 200 Jahren waren und gleichzeitig sind die Themen aber ja nicht vollkommen andere geworden. Und jetzt erzählen uns eben nicht mehr äh, Bilderzyklen in Kirchen zum Beispiel, welche Welten verbunden werden können mit unserer eigenen Sterblichkeit oder vielleicht auch unserem Wunsch nach Unsterblichkeit, unserem Angst vor dem Tod, unserem Wunsch, dass andere sterben oder auch unsere Angst davor, sondern das wird zumindest auch eben zum Beispiel in Serien uns erzählt und uns die Möglichkeit gegeben, uns damit zu identifizieren oder auch uns davon abzugrenzen.
0: Kann man eine Aussage darüber machen, wenn wir jetzt sagen, der Kontext ist vielleicht ein anderer geworden, in dem man sich über den Tod unterhält, kann man fast darüber sagen, ob sich die Vorstellung davon verändert hat oder ob das eigentlich immer noch sehr geprägt ist von dem, was wir vielleicht von der Religion mitbekommen haben?
1: Beides. Also die Vorstellungen jetzt in der Schweiz sind äh, sicher zum Teil vielfältiger geworden. Und das ist genau das Gleiche wie insgesamt mit der Religionslandschaft oder den verschiedenen Einflüssen unterschiedlicher Formen von äh, Religiosität und Spiritualität. Es gibt heute... Mehr Menschen, die Vorstellungen haben von Wiedergeburt, Reinkarnation, als noch vor 300 Jahren zum Beispiel. Es gibt weniger Menschen, die ein klares Bild davon haben, nach dem Tod eine, ein individuelles Weiterleben zu haben, indem sie dann zum Beispiel ihre Verwandten wieder treffen. Aber es gibt diese Vorstellungen nach wie vor. Es gibt es ja auch in der Populärkultur, um darauf nochmal zu kommen. Und ähm, wir haben natürlich Vorstellungen von Wiedergeburt und Reinkarnation auch schon seit langem in der europäischen Religionsgeschichte. Aber es gibt heute sicher viel häufiger als noch vor einigen Jahrhunderten oder vielleicht auch einigen Jahrzehnten sogar viele Menschen, die ähm, mit dem Tod keinerlei Form von weiterer Existenz verbinden, abgesehen von Erinnerungsvorstellungen. Also solange du in unserem Herzen bleibst, lebst du fort. Also Sie brauchen ja nur Todesanzeigen zu lesen. Da kann man sehr schön erkennen, dass bestimmte Symbole, bestimmte Formulierungen immer seltener vorkommen und andere immer häufiger. Also eine säkulare Vorstellungswelt des Weiterlebens in der Erinnerung der Hinterbliebenen als einzige Form der Fortexistenz, die ist sicher stark angewachsen.
0: Werden wir etwas konkreter? Sie haben vorhin das eigentlich schon sehr gut angesprochen. Tod oder die Verhandlung des Todes, das wird ja auch immer sichtbar in gewissen Handlungen, in Ritualen. Sie haben eben die Todesanzeigen angesprochen, mhm. welche das ja auch sehr gut sichtbar macht. Ich denke, als andere Möglichkeit gäbe es da auch Bestattungsritual oder wie man mit den Toten umgeht. Kann man anhand dieser Rituale den Verlauf der Gesellschaft nachvollziehen in der Schweiz, wie die sich verändert hat?
1: Ja, das kann man. Und das ist natürlich interessant, wenn Sie sagen, als andere Möglichkeit gäbe es ja auch. Also in aller Regel gibt es Bestattungsrituale oder Praktiken, die dann ritualisiert werden um mit dem toten Körper umzugehen in der Schweiz. Sie haben jetzt nach dem, nach dem Wandel in der Gesellschaft gefragt und das ist wie mit vielen anderen rituellen Formen bei sogenannten Übergangsritualen, also wo von einer Lebensphase in eine andere Lebensphase der Übergang gestaltet wird, ja so, dass bis vor einiger Zeit es noch relativ klare Vorgaben von den jeweiligen Religionsgemeinschaften, die in der Schweiz vertreten sind, vorherrschten. Also wenn ich ähm, römisch-katholisches Kirchenmitglied war, dann wusste ich, wie ich mit dem Leichnam meiner Mutter und der folgenden Beerdigung umzugehen hatte, beziehungsweise ich wusste, wie der Ortspriester damit umgehen würde. Und das Gleiche war der Fall, wenn ich zu einer anderen Religionsgemeinschaft als Mitglied, ähm, der zugehörig war. Das hat sich heute stark verändert. Innerhalb der Religionsgemeinschaften ist die Bandbreite viel größer geworden. Also gerade die reformierte Kirche hat sich unterschiedlichen Formen des rituellen Umgangs geöffnet. Am extremsten hat es sich so geändert in dem Bereich von Bestattungen, die gar nicht mehr im Bereich einer bestimmten Religionsgemeinschaft durchgeführt werden. Also sogenannte freie Rituale. Da können Sie heute mit Formen, die Ihnen als Familie dann persönlich sehr entgegenkommen oder die der oder die Verstorbene vielleicht selber für sich schon entworfen hat, nahezu alles eigentlich möglich
0: machen. Wenn ich das richtig raushöre, das, das verschiebt ja aber auch eine gewisse Last oder eine gewisse Verantwortung von der Religionsgemeinschaft, also sagen wir vom Priester, hin eigentlich zu den Betroffenen, zur Familie.
1: Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Also von außen sieht das so aus, als wäre das so befreiend, als wäre plötzlich alles möglich. Das stimmt ja bis zu einem gewissen Grad, aber mit dieser Freiheit zu wählen und zu entscheiden, haben sie eben eine Verantwortung und sie haben auch die Notwendigkeit zu entscheiden. Also in manchen Familien müssen sie heute entscheiden, soll der Vater kirchlich bestattet werden oder nicht, weil es gar nicht mehr so klar ist, wie das beim Großvater noch war. Sie müssen sich dann rechtfertigen, wenn sie ihn noch kirchlich bestatten oder sie müssen ihn rechtfertigen, wenn sie einen freien Bestattungsredner engagieren. Sie müssen entscheiden, welche Lieder werden gesungen und welche Gebete werden ausgesucht oder wird überhaupt nicht mehr gebetet, sondern wird meditiert. Und hinterher haben sie Tante Erna, die sich beschwert und sie haben Yvonne, die sich beklagt und Otto regt sich wahnsinnig auf. Also das ist etwas, was früher mit Sicherheit anders war. Da hat man sich vielleicht kollektiv dann über den Priester oder den Pfarrer aufgeregt, aber man hatte nicht innerhalb... Der, der Familie oder innerhalb des Freundeskreises die Verantwortung, sich in irgendeiner Form für etwas zu entscheiden und dann gegebenenfalls damit auch Unzufriedenheit zu erzeugen. Das ist natürlich, weil Sie nach Wandel gefragt haben, das ist auch ein Ausdruck unserer Gesellschaft, die den Anspruch hat, sehr individuell zu sein. Also man möchte dem Verstorbenen individuell gerecht werden. Es soll auch, dann noch zur Witwe passen, vielleicht soll sogar noch zur Geliebten des Verstorbenen passen und zu den drei Stiefsöhnen. Das heißt, es entspricht unserer Gesellschaft, dass bis zu einem gewissen Maß diese Rituale individualistischer geworden sind. Und es entspricht unserer Gesellschaft, dass heute in vielen Bestattungsritualen der Verstorbene, die Verstorbene als Individuum viel stärker ins Zentrum gerückt wird. Also die Predigt wird kürzer und der Lebenslauf oder der Lebenslauf in der Predigt nimmt immer mehr Platz ein.
0: Gibt es auch den umgekehrten Trend Ihrer Meinung nach? Dass man merkt, gewisse, seien das jetzt Glaubensgemeinschaften oder gewisse Familien, sehen sich nach mehr Tradition, nach, nach engeren Leitplanken vielleicht auch, wenn es um diese Zeremonien geht?
1: Also das ist sicher so, nur in der Regel ist diese gesellschaftliche Entwicklung eben nicht mehr umzudrehen einfach. Aber natürlich gibt es Familien, die sagen, ich bin froh, wenn ich es an Pfarrer abgeben kann. Und der weiß dann schon, wie er es macht. Das ist häufig gerade bei Familien der Fall, die eigentlich keinen religiösen Bezug mehr haben zu der Gemeinschaft, zu der sie formell noch dazu gehören. Und insofern ist der Bedarf da und da haben natürlich Religionsgemeinschaften einen ungeheuren Vorteil gegenüber säkularen Strukturen. Also der Bestattungsredner der Stadt, der bringt weniger im Koffer mit als ein römisch-katholischer Priester oder auch ein, äh, reformierte, eine reformierte Pfarrerin oder ein Imam oder ein äh, Rabbi.
0: Genau, Sie haben gerade noch... Ähm natürlich andere Religionsgemeinschaften angesprochen, die stark zugenommen haben, auch in letzter Zeit in der Schweiz. Mhm. Ähm, trotzdem, ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vermögen diese neuen Glaubensgemeinschaften, die auch Einzug halten aufgrund von Migration in der Schweiz, die vermögen diesen Trend nicht umzukehren, dass Religiosität im Generellen abgenommen hat.
1: Nein. Also jetzt die beiden letzten Gemeinschaften, die ich nannte, die sind beide ja nicht ganz neu in der Schweiz. Also es gibt seit äh, langem Muslime, Musliminnen und äh, noch viel länger Jüdinnen und Juden in der Schweiz. Das sind ähm, beides keine Gemeinschaften, die jetzt massenhaft Konvertitinnen und Konvertiten anziehen würden. Und äh, es gibt in beiden Gemeinschaften ja selber sehr viele Menschen, die sagen, gut, ich bin Muslima, aber ich bin nicht religiös. Oder ich bin selbstverständlich Mitglied einer jüdischen Gemeinde, aber ich selbst verstehe mich hier als säkularer Bürger. Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, für die keine der Religionsgemeinschaften irgendwie die Verantwortung oder so etwas zugeschoben werden kann.
0: Inwiefern sind, um noch einmal kurz bei diesen beiden Gemeinschaften genannten einzuhaken, oder man könnte auch noch das ergänzen, um Hindus allgemein mhm. gesprochen, sind diese, nicht gerade Neuzuzüger, vielleicht haben die da ein besseres <lacht> Wort, sind die überhaupt sichtbar in, in, einer, in einer Art Öffentlichkeit innerhalb der Schweiz? Also sei das jetzt zum Beispiel auf, aufgrund ihrer Bestattungsrituale?
1: Aufgrund ihrer Bestattungsrituale? Leider eben immer nur dann, wenn es Konflikte gibt. Und das betrifft natürlich vor allem die muslimischen Bestattungsrituale, wo dann es Konflikte gibt, inwiefern auf Friedhöfen die Friedhofsordnung sich vielleicht etwas flexibler zeigen kann, weil der Bedarf hier ein anderer ist, sei es in der Ausrichtung der Gräber oder in dem Umgang mit den Leichnamen, als es die Regeln in der Schweiz, die natürlich sehr stark von einem Christentum und je nach Ort dann von einem römisch-katholisch geprägten oder auch reformierten Christentum geprägt sind. Wenn es zu diesen Konflikten kommt, eben aufgrund des Wunsches von eigenen Gräberfeldern zum Beispiel, dann kommt es in die Presse und dann tauchen diese Gemeinschaften auf. Ansonsten, und ja, das ist vielleicht dann im Größeren eigentlich das Gleiche, sie werden dann sichtbar, wenn es... Ähm, wenn es Streit gibt, also denken Sie an bestimmte Initiativen, dann plötzlich wird einem ganz klar, dass dieses Land eben durchaus religiös plural ist.
0: Zum Schluss, wenn wir schon bei den Ritualen waren, noch einmal der Bezug, wir haben, Sie haben das kurz schon angesprochen, wie das in unserer Kultur vielleicht oft geregelt ist, mit christlichem Hintergrund. Das populärste Bild für mich, vielleicht ist das auch persönlich geprägt, bei einer Beerdigung ist dieses Aufbaren mhm. der Person, wo sich Familie und Freunde und Bekannte noch einmal verabschieden können. Man wird hergerichtet, mhm. ja. äh, schön angezogen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Tradition auch schon etwas älter ist. Kann ja. man was festmachen, ja, das festmachen? Ja, ja,
1: die ist viel älter. Also die ähm, im Grunde genommen lag der Leichnam ja in vielen, auch in vielen Gegenden in der Schweiz noch einige Zeit zu Hause in seinem Bett oder wurde in die gute Stube gebracht. Und dann kam eben die Verwandtschaft und die Nachbarschaft und hat sich nochmal verabschiedet. Das hat sich stark gewandelt, also heute wird in den meisten Gegenden die Leiche sehr, sehr schnell abgeholt nach dem Tod. Die meisten Menschen möchten auch explizit keinen Leichnam mehr in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung haben. Möchten das aber auch nicht, wenn die Person in ihrer eigenen Wohnung verstorben ist. Da hat sich das Verhältnis zum toten Körper sehr geändert. Das hängt sicher auch mit Hygienevorstellungen zusammen. Und zwar unabhängig davon, ob die jetzt berechtigt sind im Hinblick auf Leichname oder nicht. Also auch in, sozusagen in einem. Kalten winterlichen Umfeld bei Minusgraden, wo man einfach die Heizung in einer unbewohnten Wohnung vielleicht abstellen könnte oder noch besser in einem Haus, möchten die Hinterbliebenen häufig nicht, dass der Großvater da noch herumliegt. Und schon so dieser Ausdruck herumliegen zeigt vielleicht, dass da eine Abneigung dagegen steht. Es gibt aber Familien, wo das noch praktiziert wird. Und vor allen Dingen gibt es natürlich die Aufbahrung dann beim Bestattungsinstitut zum Beispiel oder manchmal auch auf dem Friedhof in einem Seitenraum einer Kapelle äh, ist das häufig noch möglich. Und Sie haben das so schön gesagt hergerichtet. Ich erinnere mich an den Moment, wo ich als Jugendliche meine Großmutter aufgebahrt sah und ich habe sie nicht wiedererkannt. Meine Großmutter war nie geschminkt solange ich sie kannte, bis auf den Moment, wo sie als Leiche in, äh, in diesem, dieser Kapelle lag. Und das war für mich ein extremes Befremdungsgefühl. Ich habe andere Erfahrungen gemacht mit Menschen, bei deren Aufbahrung ich selber beteiligt war ähm, und die ich sozusagen mit, äh, deren Körper ich mit vorbereitet habe für diese Situation. Und ich weiß es auch von anderen, dass das auch sehr hilfreich erlebt werden kann. Also man tut diesem Körper nochmal etwas Gutes. Diese Erfahrung machen Menschen in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. Das habe ich in meinen Forschungen immer wieder gehört. Wir konnten nochmal etwas für sie tun. Also wir konnten nicht verhindern, dass unsere Tochter gestorben ist. Aber wir konnten doch das und das. Und das zeigt die enge Verbindung, die Menschen zum Körper anderer Menschen haben, auch wenn die Hinterbliebenen der Überzeugung sein mögen, dass die Seele diesem Körper längst entwichen ist. Wobei das vielleicht zum Abschluss noch, wir haben in vielen Gegenden, auch in unterschiedlichen Kulturen, die Tradition, und das wird bis heute auch aus einem Forschungsprojekt, da habe ich das unmittelbar miterlebt, auch in Spitälern in der Schweiz sehr häufig noch praktiziert, dass die, das Fenster geöffnet wird, also nach dem Tod eines Verstorbenen, weil eben doch in der einen oder anderen konkreten oder diffusen Form davon ausgegangen wird, dass die Seele oder eine Form von Seele eben zunächst noch im Körper ist und dann aus dem Körper entweicht und dass das möglicherweise ein Prozess ist. Das heißt, zunächst erleben Menschen häufig Verstorbene noch als Teil des Lebenden. Und dann berichten sie oft von Momenten, da hat sich was verändert. Da haben die Gesichtszüge sich nochmal verändert. Da hat der Ausdruck dieses Gesichtes, obwohl die Augen geschlossen waren, für mich nochmal gezeigt, dass er gegangen ist. Und das, denke ich, zeigt, dass doch in unserer Kultur ähm, auch Menschen, die eben jetzt sich selber nicht als tief religiös, vielleicht noch nicht mal als besonders spirituell bezeichnen würden, für sich doch Erfahrungen machen, die ganz klar angebunden sind an religiöse Vorstellungen oder auch das Erbe, das hört sich jetzt so an, wie wenn das andere tot wäre, aber die Fortführung oder die Transformation, von ähm, religiösen Narrativen, religiösen Konzepten sind.
0: Nein, tot sind religiöse Überlegungen und Konzepte mit Sicherheit noch nicht in unserer gegenwärtigen Gesellschaft, speziell dann nicht, wenn es eben um das Thema Tod um das Ende des Lebens geht. Am Ende sind wir mit unserer heutigen Sendung. Ich danke vielmals Frau Professor Dr. Dorothea Lüdekens für ihre Ausführungen. Sie selbst betreibt übrigens einen Podcast Erleuchtung garantiert. Via die Seite der Theologischen Fakultät der Universität Zürich auch zu finden auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. Wie halten Sie es mit... Dem Thema Tod, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was nach Ihrem Ableben möglicherweise kommen könnte oder auch nicht? Und wie möchten Sie selbst vielleicht einmal aus dieser Welt verabschiedet werden, wenn Ihr Körper nicht mehr physisch belebt ist? Schreiben Sie uns gerne Ihre Kommentare und Anmerkungen auf podcast.religion.ch Vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Religion.ch Religion auf den Punkt gebracht. Kompetent, anregend, vielfältig.